0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia, esencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Contento otra vez de estar aquí con ustedes, trabajando estos hermosos libros, en este, en este caso, La Puma Mágica de M. Fox, y hemos entrado a, en cointroducciones nuestro amado Maestro Ascendido San Germain después de haber encontrado, ha retomado otra vez al Gran Director Divino para eh, saber de sus enseñanzas, porque muchas veces eh, creemos o, o pensamos que lo sabemos todo, y ya porque hemos leído un libro, decimos, no, que ese libro yo lo leí, pero no sabemos todavía de todas otras enseñanzas que están allí, porque... Si me ha tocado a mí retomar estos libros por, no sé, por tercera, cuarta vez, vuelvo y subrayo los libros donde donde las líneas, donde donde no las tenía subrayadas, y algún día a lo mejor te voy a subrayar todo el libro, para que es importante. Así que, importante, hermanos, hermanas, es la vida, como siempre le hemos repetido, esa vida tan hermosa, tan bella, que a veces nos las hacen, entre comillas, difícil. Muchas veces... Nos hacen pensar que es un valle de lágrimas y que hay que cargar la cruz y estar crucificado para vivir. Bueno, hermano, yo te puedo decir, hermana que me escuchas, esa es una forma de pensar, mas no es tu obligación. Porque a la vida venimos simplemente a vivir, no a estar crucificados. ¿Ves? Porque lleva totalmente a una a un símbolo, el símbolo de, el, que es el símbolo de positivo de estar siempre animado, de estar siempre con optimismo de vida, porque cuando uno pierde ese optimismo de la vida, lo pierde todo, se pierde todo, a pesar de que, a pesar de que, si tú te das cuenta, lees las noticias o vas a la televisión, te das cuenta que todo es un caos o te lo hacen ver como un caos. Eso tiene un sentido, eso tiene un propósito. Y si tú te dejas influenciar por todas esas energías, entonces quedarás igual, eh, bien dice nuestro bendito, amado Maestro Ascendido, Saint Germain, por debajo de la línea de flotación. Y la idea aquí es que tú, igual con las enseñanzas de Menfox, igual con las enseñanzas de nuestros amados maestros, en este caso el gran director divino, en este caso el, el, nuestro amado maestro ascendido Sanger May, podamos incentivarnos a seguir adelante a pesar de todo. Por, tú, por ahí puede haber una voz que diga, pero ¿cómo tú piensas que con esta crisis económica o con esta posible guerra? Sigan llenando los espacios que ustedes quieran. <risa> Porque así es la mente. La mente nos va a atacar. Y te va a decir, ¿cómo es eso de estar pensando en los pajaritos preñados, la presencia de yo soy, la belleza, la sabiduría, el entusiasmo? ¿Cómo es eso? ¿Ves? Y es por eso que cada uno de ustedes tiene que vivir. Si hay algo que estoy practicando ahora mismo, y se los digo con todo mi corazón, es el hecho de estar viviendo el aquí y el ahora. Ahora mismo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy en paz, compartiendo con ustedes estas bellas enseñanzas. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a una hora. Por tanto, no tengo que estar viviendo en el futuro, ni estar viviendo culpándome por el pasado. Tú dirás, pero es que eso no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo lo sé. Si yo lo estoy viviendo, lo estoy practicando. Porque mi mente se me dispara a lo que puede estar pasando, va a estar el día de mañana, el trabajo, los problemas. Ajo, fíjate que las paredes que no quedaron, no quedaron como eran. entonces la, la, la mente se ocupa en eso. ¿Ves? Ojo, 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 y oído con lo que la mente se ocupa en eso. Y es exactamente lo que sucede, que nuestra mente está ocupada en todo, menos en lo que tiene que estar ocupada. Y es en las cosas de Dios en las cosas que tiene tu corazón el poder de tu corazón y vuelo te digo el optimismo de la vida por ejemplo ese optimismo de la vida ese entusiasmo por vivir de levantarte de donde estás si hay una cosa por ejemplo que yo no puedo es quedarme hasta las 8, siete ocho de la mañana 10 de la mañana en una cama por ejemplo no puedo eso me enferma y puedo estar con una apariencia de enfermedad y yo me levanto porque no puedo porque la vida es acción, no en vano mi secundaria en el colegio Félix Olivares Contela en Chiriquí, orgullosamente olivarista, el lema de nuestro colegio era la vida es acción, vívela. Y esa vida que llevamos cada uno de nosotros, la tuya, la mía, es exactamente para vivir, no nos enseñan a vivir, nos enseñan a ser ingenieros, nos enseñan a ser abogados, nos enseñan a todo un montón de cosas, pero a vivir no. Y por eso vivimos, <ríe> vivimos, pasamos por la vida, lo digo por mí, pasamos por la vida enojados, pasamos por la vida odiando, pasamos por la vida eh, amargados, pasamos por la vida, por, sigan rellando los espacios, porque así vivía yo ofuscado, ocupado. Yo no me detenía. ¿Qué detenerme yo a ver la luna? ¿O qué detenerme yo a ver las estrellas? ¿O qué detenerme yo a ver una cascada, por ejemplo? ¿O qué detenerme yo a ver la sonrisa de un bebé o de un niño? ¿O la belleza de una flor? ¿Qué? A mí deme cosas que me generen plata, que me den dinero. ¿Ves? Por ahí me pasaron una, unos escritos de Steve Jobs, que él decía que él tenía todo el dinero del mundo. Pero lo único que tenía era aparatos, aparatos para mantenerlo vivo. Aparatos, oído, para tenerlo vivo. Gracias padre, hay una, hay algo aquí, entonces que tenemos que detenernos un momento. Y que tú puedes estar donde tú estás, escuchándome, y decir gracias padre, porque no tengo un aparato que me mantenga vivo. Gracias, Padre, que no dependemos de un aparato. O sea, tienes vida. Y si tienes vida, podemos hacer algo. Podemos saltar, podemos cantar, podemos caminar, podemos expresarnos. Hay algo que nos cuesta tanto a los seres humanos es expresarnos. Y nuestros rostros, nuestra cara, tienen un lenguaje corporal. La semana pasada yo les decía que ya los médicos se han dado cuenta que los bebés, entienden por el lenguaje corporal de los padres, ya los niños descifran, no tanto las palabras, descifran los movimientos de los ojos, los movimientos de las cejas, los movimientos de la boca, el humor de sus padres, o sea que somos capaces desde bebés, desde muy recién nacidos de poder descifrar los lenguajes corporales de las personas que tenemos a nuestro alrededor, no necesitamos palabras entonces es importante saber cómo tú estás, tú, yo no sé los demás, tú mismo, tú misma que me escuchas ahora mismo, cómo te sientes escuchando estas palabras de los, de los, del maestro ascendido San Germain, en este caso, de Menfox. Si la, la, si la respuesta es me siento bien, entonces agarra el libro, trabájalo, siente la radiación del maestro, siente la radiación de Menfox, que te dice a ti ese libro? Miren, yo en el día de hoy tengo una apariencia en la garganta. Me arde la garganta. Y estoy aquí compartiendo con ustedes la enseñanza. En otro momento podría decirle a, a, a nuestra directora, a Kira, a mi amiga, a mi instructora, oye Kira, mira, me duele tanto la garganta que no voy a dar la clase. O me voy a, La típica de los trabajos, tra, ¿cómo se llama? De los trabajos que uno se va a un médico, compra compra el certificado médico y se lo lleva al, al, a la jefa de personal y dice, mira, hoy no puedo venir porque tengo tengo la garganta que me arde. Pero aquí hay algo muy diferente y es que nos sentimos bien haciendo lo que hacemos. Y es ahí el secreto que tú debes descontrar. ¿Ves? Que tú te sientas bien, que te sientas optimista, que te sientas entusiasmado por la vida, a pesar de las apariencias humanas, a pesar que hay gente que te achurra la cara, a pesar de gente que no te sonríe, a pesar de todas esas cosas porque el sol no le pregunta a las nubes negras si tiene que brillar o no, simplemente brilla. La semana pasada, la semana pasada para ya retomar las palabras del amado Maestro Ascendido Saint Germain, en este libro hermoso, poderoso, La Mágica Presencia, nos decía, para recordar algunas palabras de la semana pasada, este, en este cuerpo, este cuerpo no ascendido, tuyo, como yo, que está hecho de pura sustancia electrónica, el individuo total, está totalmente libre de toda limitación. Y mediante una devoción intensa hacia la magna presencia yo soy, cualquier individuo puede descargar su poder hasta el punto de poder ver este cuerpo flamígero de sustancia tan deslumbrante que al principio solo se le puede ver por un segundo a causa de la intensidad de su luz. <coughs> ¿Ves? Tenemos un poder por dentro, pero nos hace ver que no. Entonces, antes, palabras del amado Maestro Ascendido San Germán. Estoy solamente parafraseando, por eso les digo, cuando ustedes lean estos libros, se introduzcan en estos libros, amen estos libros, se dan cuenta que hay una hay una enseñanza inmensa que se pierde en ustedes que no la podemos dar nosotros, porque es una radiación del maestro contigo. En este caso, lo tengo que decir así, es el maestro les puedo estar yo eh, decantando la enseñanza hacia ustedes, a pesar de eso, es parte de lo que, de lo que se pretende que tú te entusiasmes agarrar estos libros, hacerlos tuyos, amarlos, y que tú vivas enamorado con esa pasión para poder expresarle a otros que sí hay una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida es pensando y sintiendo bien. Esa es la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Pero no como papagayo, sino dándote cuenta que cada vez que estás pensando mal, que estoy yo pensando mal, no estoy haciendo nada constructivo. Bien decía nuestro amado Ascendido San Germán la semana pasada, no hay más que observar el mundo en general para percatarse de lo que la discordia en pensamiento y sentimiento le hace a los bellos cuerpos que la naturaleza nos brinda para nuestra experiencia en la parte física de la vida. En la niñez y juventud la estructura de carne del cuerpo físico es bella, fuerte y obediente a las exigencias que se le hacen. Pero cuando se le permite a los pensamientos y sentimientos discordantes que se expresen en el yo inferior a lo largo de los años, al transitar la vida el cuerpo se va marchitando y el templo queda en ruinas, todo porque la conciencia externa en vigilia no le obedece a la ley una ¿Ves? Pues, y por eso es que me encanta, me encanta. Yo, yo, mi hermano Nelson Muñoz, que da la clase los viernes. Nelson, yo no tengo contacto con Nelson en ningún momento de la semana. Solo aquí, que venimos los viernes y nos encontramos. Y los viernes, los miércoles, perdón, y los viernes que damos clase. Y cuando Nelson parafrasea las mismas enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain, le digo, wow, Nelson, si tú te dieras cuenta, cualquiera diría... Nelson y Mario Pinzón se ponen de acuerdo para dar lo mismo. <risa> y no es así. Nuestros cuerpos se marchitan, nuestros cuerpos se envejecen por la falta de entusiasmo. Por la discordia constante en nuestras mentes, en nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace viejos, nos hace viejas tú puedes encontrar a una persona de 60, 70, 80 años, joven, y puedes encontrar a un joven con una edad de 70 y 80 años. Porque nada tiene que ver lo que está por fuera, sino lo que llevas por dentro. Y eso que está por dentro sostiene lo que está por fuera. Y por eso a mí estas palabras del amado Maestro Ascendido San M. Fox, me encantan, me fascinan, me he enamorado de ellas. Si algo puede ayudarte a ti, a sanarte, porque el amado M. Fox ayudaba a las personas a sanarse, es que tú retomes el poder que tú tienes en tu corazón y digas, magna presencia, yo soy, exijo la salud, exijo sabiduría, exijo, y esa palabra de exigir es la palabra de un rey de lo que tú eres, un príncipe o princesa de la creación, porque eso es lo que eres. Un hijo de un rey o una hija de un rey es una princesa, es un príncipe, no es un pollito ni es una culebrita, es un príncipe, una princesa. Y esa nobleza que es la que tiene el rayo azul, el poder de nuestro bendito maestro El Moria, esa nobleza que nos enseñaron viendo toda esta enseñanza, Shakespeare, es la que tienes tú también en tu corazón. Pero tú tienes que darte cuenta de eso. Que a pesar que puedes hacer lo, lo que quieras, una ama de casa, la persona que recoge una, una, una botella, las personas que recogen basura a la calle, puedes ser un ingeniero, lo que tú quieras, cualquier profesión que tú puedas llenar. Eres un hijo e hija de la creación. Y eso te da a ti el poder, tal cual como lo dice el amado Saint Germain, del poder con esa benevolencia con esa y palabra textual de él con esa devoción intensa a la magna presencia poderte poder de sanar el poder de querer tener lo que quieras si es constructivo y obedecer a la ley una porque exactamente cuando estamos en conciencia o sea conscientes de que no obedecemos a la ley una que no es más que amor armonía, paz Amor, armonía, paz. Mientras no estemos en eso, no estamos en nada. Estamos en todo, menos, menos en la ley una. Ya lo sabemos. Yo también lo sé. Y a pesar de eso cojo rabia. A pesar de eso eh, le mando a callar la boca más de cuatro en la construcción. ¿Ves? Porque uno se le olvida. Tú dirás, o yo no dirá, es que somos seres humanos, ¿correcto? Pero el asunto es ahí donde viene la parte del autocontrol que nos lo enseña el amado Saint Jermain. Entonces, mientras nos alejemos de esta eterna ley del amor, llamémoslos como quiera, dice el amado San Germain, en la página 12, no he salido de ahí. La verdad eterna sigue siendo que la discordia es otro nombre para desintegración, un, sino, un sinónimo de muerte. Cuando la humanidad aprenda a vivir su vida, Mediante la ley eterna, una del amor, encontrará que semejante obediencia la hará liberado de la rueda de nacimiento y muerte, y por ende, habrá desaparecido el problema de la existencia humana. Su lugar será ocupado por el júbilo de expandir constantemente la perfección que por siempre mora dentro del amor. La nueva creación constante se dará por siempre, ya que la vida es movimiento perpetuo, o sea, no es estar echado en una cama. <risa> porque me, me acuerdo de eso porque Jorge nos decía que el, el que el que piensa que el cielo es un colchón con una arpa, rin, me acuerdo como lo decía, rin, rin, oh. <risa> así lo es, así lo hacía, rin, rin, oh. <risa> y pasarse toda una eternidad en eso no lo es. Bingo, la vida es movimiento perpetuo, dice el amado Saint Germain, y no dormita ni duerme, sino que es siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión con júbilo. O sea que si ustedes no ven júbilo en mí, eh, nada, no estoy practicando nada de esto. ¿Ves por qué es fácil? Ver, ver, observar. Y el amado Saint Germain, como Francis Bacon nos lo dice, el primer movimiento, la primera, lo primero que se hace en el método científico es la observación. Entonces, si no hay júbilo, vuelvo y digo palabras del amado Saint Germain, parafraseando, porque lo que uno puede hacer es parafrasear las benditas palabras de los maestros. Y repito esta parte que es muy importante. La vida es movimiento perpetuo y no dormita ni duerme, sino que es siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión con júbilo, éxtasis y un designio eternamente nuevo. Esta actividad perfecta y júbilo de vida están todos contenidos dentro de la obediencia de la ley del amor. El último enemigo, dice la muerte, habrá desaparecido, ya que no es más que el medio para liberarse de un vestido que ya no tiene nada de valor que la perfección de la vida para utilizarla. Que pueda utilizar cuando el cuerpo se incapacita de tal manera que la personalidad que lo ocupa ya no pueda hacer más esfuerzos autoconscientes para expresar la perfección, entonces la naturaleza en sí mete la mano en la cuestión y disuelve la limitación de manera que el individuo pueda tener una nueva oportunidad de hacer esfuerzos que sean beneficiosos. Discordia, sinónimo de muerte. Palabras del bendito Saint Germain, que se nos queden grabadas en palabras de fuego en nuestras mentes, en nuestros sentimientos. Afligirse, dice el amado Saint Germain, por la muerte de un ser amado es un gran egoísmo. No hace más que retrasar el bien mayor del cual debería estar gozando el ser amado. El pesar resultante de un sentimiento de pérdida es en verdad una rebelión contra la acción de una ley que ha considerado apropiado darle para otra oportunidad mayor para descansar y crecer, porque nada del universo va para atrás. Y todo, sin importar la apariencia temporal que pueda tener, se está moviendo hacia adelante hacia una alegría y perfección cada vez mayor. La conciencia divina en nosotros no puede afligirse y no lo hace. Y la parte humana debería saber que nadie puede salirse de este universo que tiene que estar en algún sitio mejor que el lugar de donde partió. Si existe un amor divino real y verdadero, este nunca puede dejar de existir y en algún momento y lugar tiene que llevarnos a eso que amamos. En el verdadero amor divino no existe la separatividad, y todo aquello que se sienta como un sentimiento de separación no es amor. El, el sentimiento de separación es meramente uno de los errores del yo personal, en que continúa viviendo porque no entiende la naturaleza de la conciencia. No quiera que la conciencia esté, allí estará funcionando el individuo, ya que el individuo es su conciencia. <coughs> Cuando se piensa en un ser amado que ha desencarnado, en realidad, se está con dicha persona en el propio cuerpo mental superior. En el momento en que su conciencia Está sobre la otra, sobre la otra persona. Si el mundo occidental pudiera entender esta verdad, rompería las cadenas que tanto sufrimiento inútil ha causado. Semejante aflicción no se debe a otra cosa que al hecho de que la personalidad, especialmente en sentimiento, acepta el cuerpo como que si fuera el individuo, en vez de saber que el cuerpo no es más que un vestido que el individuo lleva puesto, todo el mundo debería tener un completo y eterno dominio sobre ese vestido, oído con las palabras, completo y eterno dominio. Y es que a veces es que el cuerpo nos domina a nosotros, nuestra mente nos domina al cuerpo, y no es el hecho. El amado San lo menciona tan claramente aquí en el capítulo 14, todo el mundo debería tener un completo y eterno dominio sobre el vestido y debería exigirle una obediencia perfecta en todo momento. Si en verdad se ama a otra persona, se deseará que el otro sea contento y armonioso. Si mediante la llamada muerte el individuo escoge aceptar una mejor oportunidad para expresarse en el futuro, de haber siquiera una leve chispa de amor, no debería experimentarse ningún pesar ni deseo de sostener a tal persona en un estado de incapacidad, cuando podría avanzar a un mayor alivio y liberación. El ignorar esta verdad, esto que está mencionando el amado Saint Germain, es lo que hace posible que semejante egoísmo mantenga a la humanidad cargada en cadenas autocreadas de limitación. Esta clase de ignorancia compromete la experiencia de vida en toda raza y constituye una negativa recalcitrante a entender la vida. Arrastra a miles de seres humanos todos los años a las profundidades de la desesperación, totalmente innecesaria y evitable. Cuando ellos podrían y deberían estar felices, viviéndose en la magna presencia de Dios hoy, pretende que vivamos. Semejante actitud hacia la vida no solo impide el oro de cualquier cosa que valga la pena, sino que incapacita al individuo y lo llena... Eh, ¿Apagaste el aire? ¿El aire está apagado? <risa> sí. Eh, eh, per, permiso, vamos, vamos a encender este. Gracias. Que Esto se pone caliente cuando estas cosas están se están... Decía, si en verdad se ama a otra persona, se deseará que el otro esté contento y armonioso. El ignorar esta verdad es lo que hace posible que semejante egoísmo mantenga a la humanidad cargada de cadenas de autocratas de limitación. Esta clase de ignorancia compromete la experiencia de vida de toda la raza y constituye una negativa recalcitrante a entender la vida. Arrastra a miles de seres humanos todos los años a profundidades de desesperación. Semejante actitud hacia la vida no sólo impide el logro de cualquier cosa que valga la pena, sino que incapacita al individuo y lo llena de autolástima. Uno de los medios más sutiles e insidiosos que la fuerza siniestra utiliza para min minarle la resistencia y hacerlo negativo. El individuo tiene que permanecer positivo si pretende alcanzar la victoria y expresar su maestría. Esa parte de autolástima, que muchas personas piensan o quieren que uno tiene, que tenga hacia ellas. Autolástima. Y aquí el, el amado Saint Germain es sumamente claro, que es parte de una de las fuerzas sutiles de la fuerza siniestra, que utiliza para minar la resistencia y hacerlo negativo a la persona. La fuerza siniestra, sigue diciendo el amado Saint Germain, que la humanidad en esta tierra ha generado, utiliza este método para evitar que los maravillosos individuos aspirantes logren su liberación. Utilicen el pleno poder de la divinidad que les ha pertenecido desde el principio, el regalo del Padre para sus hijos. De todos los defectos, oídolo con lo que el Maestro va a mencionar, de todos los defectos que la humanidad ha generado. La autolástima es la más inexcusable porque es la cúspide del egoísmo humano. Mediante la autolástima, la atención a la conciencia personal o yo externo es absorbida completamente por los deseos humanos triviales, mezquinos y útiles, inútiles del cuerpo físico ignorando por completo a la gran, gloriosa, adorable, omnisapiente, toda poderosa luz de la amada magna presencia yo soy, que está siempre morando encima del cuerpo físico, y aún así se utiliza su energía para propósitos destructivos. La humanidad no podrá tener nada mejor que lo que ha experimentado hoy en día, en tanto que no aparte la atención del yo inferior, al tiempo suficiente para reconocer y sentir la presencia de Dios. La magna presencia yo soy, la fuente de la vida de todo individuo y de toda manifestación perfecta. Bastante el día de hoy con lo que nos ha dicho el amado Maestro Ascendido San Germain, para pasar a la enseñanza de M. Fox. Esa parte de que Crearnos o sentirnos que las personas tienen que sentir lástima por mí. Les quito poder si en algún momento se lo di. Es lo peor, dice el maestro. Es una bofetada a la magna presencia yo soy. Al hecho de poder saber que esa luz está encima de ti. El hecho de poder creer, saber determinantemente de que Dios realmente es nuestro Padre y se manifiesta en nuestro corazón. Yo he estado a punto muchas veces, y se lo he mencionado, el hecho de renunciar a todo esto, digo, Dios mío, ¿esto por qué? ¿Por qué a mí? Y solamente hay una chispa de misericordia que siempre arde en los momentos más oscuros que podamos tener en nuestras vidas, la misericordia de Dios. Lady Kuan Yin, que la se conoce como Lady Kuan Yin. Ese amor, esa paz, esa tranquilidad, esa mansedumbre de poder perdonar, porque a veces ni uno mismo se puede perdonar a uno mismo. Y hay personas que se autocondena. Yo vivía autocondenándome siempre, a pesar de estar, y decía que era un asiduo constante a las diferentes religiones. Y el hecho no es que te autocondenes, el hecho es que te des cuenta, seas consciente de que, que eres un hijo o e hija de Dios para poder salir de donde estás. Porque si no nos hemos autoconscientes de eso y la vida pasa rutinariamente, como siempre, no va a pasar nada. Seremos uno más y la idea es que no seamos uno más. La idea es que tú puedas tener el valor, la fuerza, el optimismo por seguir viviendo y seguir adelante. Aunque haya momentos en nuestra vida que no nos atrevamos a dar un paso. Si tienes fe para dar ese paso adelante, a pesar de que adelante de ti no haya nada, ten esa fe que Dios está en ti y que Dios tiene la capacidad para poderte ayudar. Porque la fe, dice el amado Maestro Jesús, si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, de un grano de mostaza, le diríamos a una montaña, sal corriendo y la montaña lo haría. ¿Ves? Lo que pasa es que realmente en el fondo no creemos, decimos sí, creemos, sí, sí, palabras. Y el hecho de todo esto no es que sean palabras, no es que sea, ay, qué bien habla el gordito, o qué bien habla fulano, o qué bien se expresa fulano. No es eso. Lo que el dice, quiere es que tú, esta energía, la llevas en tu corazón y la puedas hacer uno contigo para poder salir de donde estás. Y eso es lo que exactamente va, va nos va a hablar Emen Fox. Los profetas van a desaparecer de nuestras vidas. Antes sí, antes habían profetas, etc. Claro. Y eso no lo estoy diciendo yo, porque estoy parafraseando ahora al amado Maestro Ascendido Jesús. Vendrán falsos cristos diciendo que ellos son los profetas. Tú eres un profeta. Tú eres un Cristo. Ya les he mencionado que ese Cristo, la palabra Cristo viene de una raíz latina que es ungido, lleno de gracia. Y eso te hace ser un hijo o una hija de Dios. Pero eres un ungido y de hecho entonces físicamente el profeta venía y ungía con aceite la cabeza de aquel que iba a ser el profeta o del rey. Hoy yo te digo a ti, tú eres un Cristo, un hijo una hija de Dios y como tal reclama tu posición en la vida y verás que la vida empezará a sonreírte. Hermano, hermana, hagamos un... Un paréntesis siempre, porque no es el formato, de tener el formato de los interludios sorpresivos y, o los jueves sorpresivos como se les llamaba, y hemos tenido aquí, he tenido siempre aquí la diferencia con ustedes de tener un pequeño lapso de música introductoria, de vida, para pasar entonces a las enseñanzas de MN Fox. Nos vemos en cinco minutos. Ha, ha, ha. hermanos, hermanas estoy buscando aquí mi libreta pero ahora no la encuentro <risas> la belleza es el resplandor de la verdad y como el arte es belleza sin verdad no hay arte y compréndase y entiéndase que el arte no es la que está en el Metropolitan de Nueva York, solamente. Arte es todo aquello que tú con tus manos puedas ejecutar. ¿Ves? Entonces, esa belleza que llevas de, de ti, la puedes expresar a través de tus manos. En el canto, en la poesía, en la pintura. Para expresarte, exprésate. Nos cuesta mucho a los seres humanos, a veces, expresarnos. <coughs> y hablando de esas expresiones, el cuentito es la metáfora de Tony de Melo. Me encanta. Tony de Melo hubiera sido pasiero. Acá pasiero es pues, como un amigo de uña y carne, de uña y mugre, decimos acá. Tony de Melo me encanta con su forma de ser, con su forma de hablar las cosas, con su forma de es más, en algo, algún día, no sé cuándo saldemos de la aquí de la enseñanza de Semen Fox, me gustaría trabajar las enseñanzas de Tony De Melo, porque son de vida. Y es exactamente lo que celebramos aquí todos los jueves, la vida. En el día de hoy, en, esta, en este libro hermoso que se llama La oración de la rana, dice así: era una vez un hombre tan piadoso que hasta los ángeles se alegraban viéndolo. Pero a pesar de su enorme santidad no tenía idea de que era un santo. Él se limitaba a cumplir sus humildes obligaciones difundiendo en torno suyo la bondad de la misma manera que las flores difunden su fragancia o las lámparas su luz. Su santidad consistía en que no tenía en cuenta el pasado de los demás sino que tomaba todo el mundo tal como era en ese momento fijándose por encima de la apariencia de cada persona en lo más profundo de su ser donde todos eran inocentes y honrados y demasiado ignorantes para saber lo que hacían por eso amaban y perdonaban a todo el mundo y no pensaba que hubiera en ello nada de extraordinario, porque era la conciencia lógica de su manera de ver a la gente. Un día, un ángel, ¿te le pareció? Dios me ha enviado a ti, pide lo que desees y te será concedido. ¿Deseas tal vez tener el don de curar? No, respondió el hombre, Preferiría que fuera el propio Dios quien lo hiciera. Seguía insistiendo el ángel. ¿Quizá te gustaría devolver a los pecadores el camino recto? ¿Al camino recto? No, respondió. No es para mí eso de conmover a los corazones humanos. Eso es propio de los ángeles. ¿Preferirías ser un modelo de tal virtud que suscitarás en la gente el deseo de imitarte? No dijo el santo porque eso me convertiría en el centro de la atención entonces ¿qué es lo que deseas? preguntó el ángel la gracia de Dios respondió él teniendo esto no sé obtener nada más no, le dijo el ángel tienes que pedir algún milagro de lo contrario se te concederá cualquiera de ellos no sé cuál está bien si es así, pediré lo siguiente. Deseo que se realice el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. De modo que se decretó que la sombra de aquel santo varón, con tal de que quedaran detrás de él, estuviera dotada de propiedades curativas. Y así cayera donde cayera su sombra, y siempre que fuese a su espalda, los enfermos quedaban curados, el suelo se hacía fértil, las fuentes nacían a la vida y recobraban la alegría los rostros de los agobiados por el peso de la existencia. Pero el santo no se enteraba de ello, porque la atención de la gente se centraba de tal modo en su sombra, que se olvidaban de él, y de este modo se cumplió con creces su deseo de que se realizara el bien a través de él y se olvidaran de su persona. Fabuloso y retomando entonces las enseñanzas de nuestro bendito Emen Fox, nuestro hermano Emen Fox, en la Biblia y el Zodíaco, y no en vano todo lo que hemos aprendido de todas esas enseñanzas que nos da a cada, no solamente a cada individuo, sino a la humanidad, porque él, él nos dice, nos menciona que cada era es una era en que la humanidad tiene que enterarse de qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. No de una forma de sortilegio, sino una forma bendita, en que la era de acuario, por ejemplo, es la, es la era del hombre con el cántaro, las emociones controladas, autocontroladas. Y el desarrollo, decía bien de él, de la, de la espiritualidad y la demostración. Ya dice entonces M. Fox, al llegar, Dios mío, al llegar a esta etapa, es natural que surja la siguiente interrogante. ¿Quién es o será el gran maestro y profeta de la nueva era acuariana? Bueno, parece que no escasean que candidatos para esta posición. Por todo el mundo, dice Menfox, Fox, hay varios que vocean sus pretensiones a este alto cargo o sus seguidores lo están reclamando para aquello no es necesario perder tiempo en esta clase de cuestiones. ¿Acaso no nos previno el maestro que saldrían muchos falsos cristos que engañarían de ser posible al elegido mismo? El hecho maravilloso es que ahora, después de estos miles y miles de años de esfuerzo hacia arriba, hemos llegado finalmente al estadio en que la humanidad, escuchemos todo lo que me dice, en que la humanidad está lista para desenvolverse sin profetas personales de ninguna especie y hacer contacto de primera mano con el Dios viviente. De tiempo en tiempo han surgido individuos que han alcanzado este estadio, pero nunca hasta ahora ha sido ello posible para la gran mayoría. Primero que todo vino un burdo y palpable ídolo, como el que fue denunciado por Abraham y Moisés, y luego por Mahoma. Al superar esta etapa, en lugar de un hombre y hasta un libro, a quien adorar, demandaron algo tangible y concreto que aprender mentalmente. Pero ahora, primordialmente, debido al trabajo que Jesús hizo con la raza, hace más de 1900 años, se ha hecho posible que todos los hombres y mujeres si lo tienen a bien, puedan aprender la idea de la verdad crística impersonal. A aprender la verdad que su propio Cristo interno, la luz interior de los cuáqueros, está siempre con ellos para inspirar. Oído, por eso es que entre las palabras benditas de nuestro amado San Germán y las palabras benditas también de Menfox, a veces no hay casi diferencia. Y me encanta. Por eso es que les digo, vivo con pasión estas enseñanzas. Dice en Fox, para aprender la idea de la verdadera crítica, crítica impersonal. Aprender la verdad de que su propio Cristo interno, su luz interior, está siempre con ellos para inspirar, sanar, fortalecer, consolar e iluminar Jesús dijo os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo no vendría a vosotros queriendo decir que en tanto Él estuviera con ellos ellos se aferrarían a su personalidad en vez de encontrar al Dios infinito e incorpóreo por sí mismos y estos a grandes rasgos es lo que la ortodoxia religiosa siempre ha hecho. Me encantan las palabras, esas palabras siempre diplomáticas. A mí me falta mucha diplomacia, me falta mucho mucho lo del maestro Pablo el Veneciano. Y por tanto, Majo, tenemos que regresar otra vez, Carlos, yo le digo a, con mucho cariño aquí a mi hermano Carlos el Majo, a regresar a esas praderas del sur de Francia. Para aprender del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, la diplomacia, que también del amado San Germán, ir a los Cárpatos también, algún día, para tener esa, esa radiación. Porque esa forma tan bella de decir, es que la ortodoxia religiosa siempre ha hecho. Es una forma diplomática de decir, no sigas tanto la personalidad de los curas y de las monjas, sino que síguete a ti mismo. En palabras más de asentado, si lo quieres ver. Pero él es acá... Diplomático, ves. A veces no es tanta, tanto la personalidad de las personas. Me perdonan quizás la redundancia. A veces se ponen carteles que dicen: "Yo, vengan a mí, vengan a mí. Yo soy el profeta". Cuando los amados maestros ascendidos, estos benditos seres ascendidos y el propio amado en Fox no se cansan de decirnos que ese poder está en tu corazón, amado hermano, amado hermana que me escuchas, y que tenemos el poder para poder sanar, para poder salir adelante de cualquier foso en que nos podamos encontrar. Porque yo he estado en fosos, fosos bien profundos. Y si yo, mortal, igual que ustedes, hemos podido tener la capacidad de salir de donde estamos tú, también lo puedes hacer hermano, hermana nos despedimos con esta poderosa enseñanza de M. Fox de no seguir personalidades sino seguir tu propio Cristo la luz que brilla en ti y recordando las palabras del amado, benditas del amado Saint Germain de la parte de la autolástima que no es más que opacar opacar la luz que brille en tu corazón. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y nos volvemos a ver Dios mediante el próximo jueves. Hasta la próxima.